0: Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas una noche más contrabandistas a estos lunes eh, de la casa. Somos ni en tu casa ni en la mía y empezamos este programa quincenal.
1: Hola Bonanit, hola Bonanit,
0: hola. Estamos toditas preparadas en la mesa con más o menos cosas a punto y hoy traemos un programa así con con bastantes audios y bastantes temas para proponeros. Uh -huh. Y bueno, damos paso a nuestra intro. Sí. Molde. Sí, pues ya estamos, aquí seguimos, eh, un día más, un lunes más, en la programación en directo de Contrabanda, hoy lunes 13 de mayo, bien, con las fechas bien hoy. ¿Del 2013? Del 2013, <risa> Anotado queda. Y bueno, venimos así con un programita que salía de otra idea que teníamos y hemos decidido hacer un par de partes, así que hoy...
1: Un par de parches
0: Un par de parches, eh, os haremos un, un pequeño recorrido por experiencias de, de pequeñas migraciones dentro de las fronteras Para prepararnos para el programa que viene, si todo sale bien, cruzamos los dedos para hablar sobre todo de migraciones LGTBI ya más a nivel transfronterizo y transnacional Pero bueno, luego seguiremos explicando Pero un poco para las que tengáis la duda De si quedaros o no escuchando Pues ahora ya sabéis un poco de lo que vamos a hablar Porque como siempre pues vamos a empezar el programa Así con unas cuantas convocatorias y noticias Para no entrar directamente al torrón Que como somos un poco rolleras pues ya va bien, estoy entrando poqueta a poco. Recordaros que esto es contrabanda, radio libre, autogestionada, no comercial, etc. Que estamos en el 91.4 del Dial de Barcelona, de la FM. Si nos escuchas por internet y tienes un transistor a mano, también que sepas que nos puedes escuchar desde ahí. Y si nos escuchas del transistor y te piensas que no puedes escuchar contrabanda en ningún otro sitio, que sepas que también nos puedes oír desde www.contrabanda.org, nuestra misión por internet. Y si les apetece, si les caemos así más o menos en gracia y les apetece escuchar los programas antiguos, ¿alguien se acuerda de dónde es?
1: Es nientocasaninamia.orgpress.com.
2: Vale. Es nuestro blog donde están los enlaces a los podcasts. Y donde
0: nuestra compañera aquí presente se encarga de que esté actualizado prácticamente sí. al día siguiente del programa. Sí. sí. Eso, eso no te lo reconocemos a menudo No, ¿eh? Pero de obvia. hecho
2: una vez aquí se dijo Que el blog no estaba actualizado Y punto
0: Bueno, es igual
1: <risa> Pero es la verdad que yo el otro día Entré y flipé sí, sí, sí. Eso, hola. <risa> Que no, no solo está actualizado Sino que está, hay un, Textos así explicando los programas Súper curraos yo sí. dije, Bueno, o...
2: unos más que otros bueno. <risa> bueno. Eso siempre pasa
1: y nada, y eso, y que nos podéis llamar también, si queréis, porque hoy estamos en directo al 93...
0: 317...
1: 66.
0: Estaba mirando el, el teléfono. Y también nos podéis tuitear...
2: Sí, aunque hemos tenido problemas técnicos. Una de último momento. Sí, un, un, casi un suicidio, pero bueno,
0: intentaremos arreglarlo de poco. Bueno, ahí no hay mucha comunicación por Twitter, pero si queréis hacerlo a lo largo de la semana, también tenemos una usuaria en esa micro red de microblogging de micro locura, que es... En tu casa guión bajo. Y ahí pues también podéis ir viendo. También la misma compañera que actualiza el blog se ocupa de que el Twitter esté así
2: eh, sacando. Eso, eso tiene un nombre, ¿eh? que en otros sitios la gente lo dice:
3: community pero manager. Eso, eso es. ¿Quieres
0: que demos el título? Sí, por favor. Bueno, pues nuestra community manager, hola. Hola. Se encarga sé de que, esté, yo. que haya contenido por ahí. Y bueno, pues hablando de, de Twitter... Vamos a hablar de algo para lo que sí que sirve mucho el Twitter... Que es para las convocatorias.
1: Mira, Esa que bien enlazado.
0: Y la, la primera que tenemos es la del...
1: La, la del escrache feminista.
0: sí
1: eh, Pues eso, ¿no? Se ha convocado un escrache feminista el día 16 de mayo. Eh, y en realidad... Como hoy ya en la radio se ha hablado de eso, en el programa del aleteo desequilibrado os remitimos ahí si queréis más información, eh, que seguro se puede encontrar en la web de Contrabanda, contrabanda.org Se puede buscar el programa, el aleteo desequilibrado, y ahí cuentan las compas un poco todo.
2: Sí, sí de hecho hoy lo estuve escuchando un rato y creo que, que con eso ya... Porque han hecho, además, han hablado un poco del 12M, 15M, de toda esta celebración y todo lo que incluye, todas estas convocatorias que hay para esta semana, y scratches, etcétera, o sea que...
1: Igual sabemos la hora, yo no... Mm -hmm
2: es el
0: 16M a las 7 de la tarde en las sedes de PP. Eh, se está convocando aquí a nivel de Cataluña, pero es un scratch estatal. Y dice algo así como al 16, 16. 16 a las retalladas, a la represión sexual, 16 a la maternidad obligatoria, a la no prevención de malalties de transmisión sexual, ya la manca de educación sexual y efectiva al control sobre el cos de las dones porque tú yo nosaltres totes decidimos y no pasa en gallardón ni la conferencia episcopal scratch feminista a las seus del papel de toda Cataluña es a las 7 de la
1: tarde a scratch acaba takes
0: en este caso sí escratch. grande
1: grande mm, scratch
0: mira podría haber pensado en la canción bueno hay una canción de un grupo que se me ha sonado varias veces en contrabanda, que ahora no me acuerdo cómo se llaman que dice una frase así bastante interesante que es las chicas cuando se tocan, cuando se tocan hacen scratch y creo que sería muy pertinente si tuviera el tema o los recursos ahora para poner la canción de fondo
1: sino sí, para el próximo para la segunda parte uh -huh. eh, que siempre hacemos no
0: la segunda parte la que viene para
1: la segunda parte pues sí esta era la primera convocatoria podéis eh,
0: encontrar info en la página de las feministas indignadas.blogspot.com,
1: además de nuestras compañeras aleteas. Eso. Y la siguiente convocatoria es una maratón de cine trans-intersex que se hace este sábado, que es día 18, de 5 y media a 3 de la madrugada, en la Fundación LAS que está en la calle Rosallo 328, uh -huh. Metro Verdad que os agrada familia y pues dónde se van a pasar creo que son seis pelis cortos así de temática trans intersex, algunas más o menos vistas como por ejemplo me viene a la cabeza el último verano de la bollita otras así bastante más inéditas como... el último verano
0: de la bollita es una que se pasó en el ciclo del octubre trans ¿verdad? ah sí mm, bien, sí que ya la anunciamos
2: y es una película de la que también hablamos en, en tu casa mm. hace unos
1: meses sí y después hay otras más inéditas como una que habla de la revolución de Stonewall o una que se llama Cambio de sexo de Vicente Aranda, donde uh -huh. sale una jovencísima Victoria Abril. Yo lo sé porque había una foto. <risa> y así, bueno, pues una maratón así bastante larga con bastantes pelis que tienen bastante buena pinta. Uh -huh. Y nada, y recomiendan que la gente que vaya se lleve un, co un cojín si quiere estar toda la maratón, porque al final son un montón de horas, ¿no?, de cinco y media, tres.
0: Y también sí. comentan que habrá en el lugar pues comida y bebida para pasar el rato, o sea que no, si nos apetece, no hace falta que os la carmañola, y pues eh, se fue una mica de gasto pues, para sufragar al que y seca y no gusta la dispandía para que esta maratón. Sí. Uh -huh. eh, creo que hay más información En el blog CulturaTrans.org Y ahí tenéis el programa Un poco con los tiempos, cuándo duran las películas Si es versión original subtitulada, ¿no? Etcétera
2: CulturaTrans.org a hacer un inciso? Ya que esto es el día 18, me imagino que la agenda Irá hacia adelante ¿Qué nos hemos dejado? No, no, no lo digo porque eh, justo los días anteriores, 15, 16, 17 es el, el ciclo de cine anarquista uh -huh. Luego, ¿qué pasa? Yo me le miraba así por encima y he visto que ponen Yo soy la Vero". No sé si hay alguna peli más sobre el tema género, sexualidad hay
0: un espacio, el, la muestra esta eh, Que podéis encontrar la información en la página FCAV.tk Que es Festival de Cine la Barcelona.tk Y es eso Las películas que, estaban come, que estabas comentando Son justo el sábado Y sí que hay un pequeño eje Que habla de género y anarquismo
2: bueno,
0: Una ¿no? charlita de media hora Y justo antes de esta que comentabas Del Yo Soy Lavero eh, También pasan o justo después Una película que es Siempre será la pastora Que habla sobre la Pastora. De, de una... Un ne, o un maqui y, eh, Que, bueno, ha habido un poco así de... de pues, libros, libros biográficos Y un poco so volvió a salir la historia a la fama Porque hace un par de años hubo para un Saint Jordi Una especie de bestseller, ¿no? Que se llamaba sí. allá donde, donde nadie te encuentre Y que recuperaba también esta figura histórica Y, bueno, ¿os querías hablar del docu de so Yo soy la Vero? O? No, 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 era por
2: Incluirlo en agenda
0: sí, sí. Por eso supuse que iríais del 18 hacia adelante Es que como has llegado y nos lo has dicho al final Pues ha quedado por aquí
1: Pero sí, 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 que está muy bien mm. Mm.
0: Eso, pues las pelis son Eso, desde el miércoles 15 Hasta el sábado 18, todos los días Jueves y viernes incluidos En eh, La Casa de la Soli Y podéis encontrar el programa Hay varias películas y cortos cada día Hay también vídeos autoproducidos Así de... Entidades locales, como uno de Cambias, otro de local, etcétera. Hay un poco de todo, de temática sobre los CIE, etcétera. Y podéis encontrar la información aquí donde os decíamos en la web fcab.tk, Festival de Cinema Anarquista de Barcelona.tk. Y bueno, ya que hemos pasado un poco del pink block al black block, pues vamos a aprovechar para poner para poneros una cuña que recoge también un poco de noticias. La noticia es que ha empezado un poco esta campaña, da ni sed, ni un, ni mich ni cap, sobre la absolución de vaguistas del Clots. Uh -huh. Y bueno, y las convocatorias que, que de ellos se derivan. Nos vamos a poner un poco la falca larga. ...han hecho una más cortita así convocando... ...pero esta es un poco la que os explica la historia... ...para entrar en contexto... ...y así nosotros ya nos tenemos que... ...explicar demasiadas cosas.
4: Siete años de prisión... ...ni set, ni un, ni mitz ni cap... ...ni siete, ni uno, ni medio, ni ninguno... ...en el Clot y en todas partes... ...absolución huelguistas... ...manifestación el sábado 1 de junio... ...a las 5 de la tarde...
5: ...en la plaza del Mercat del Clot, Barcelona... ...concentración el 5 de junio que es el día del juicio a las 10 de la mañana en la ciudad judicial Barcelona.
0: El próximo 5 de junio se celebrará el primer juicio a raíz de los hechos sucedidos durante la huelga general del 29 de marzo del 2012. Ese día, solo en Cataluña, hubo más de 50 detenciones, las cuales siguieron hasta el septiembre y ya suman más de 100. De momento, las peticiones fiscales son altas y tanto la Generalitat de Cataluña como el Ayuntamiento de Barcelona están tomando partido presentándose como acusación particular. A tres vecinos del CLOT les piden siete años de prisión. La acusación, volcar contenedores. Cosa que en sus palabras se ha traducido en desórdenes públicos, daños y delitos contra la seguridad vial. El pasado 29 de marzo
4: fuimos muchas las que salimos a las calles de nuestros barrios y pueblos. Lo hicimos decididas a enfrentarnos a una reforma laboral que precariza aún más nuestras condiciones laborales. A enfrentarnos al acoso continuo para privatizar nuestras vidas. Así como para revelarnos a las personas que son responsables de estos procesos. Saliendo todas juntas demostramos que no aceptamos que nos hagan culpables de eso a lo que llaman crisis. Un paso más para reformular y reformar el capitalismo. Hasta ahora hemos estado pagando los platos rotos de aquellos que nos miran desde arriba y solo ven números. Solo hasta ahora. En el Clot, como en otros barrios, a primera hora de la mañana,
5: tres personas fueron detenidas. El juez decidió dejar en libertad con cargos dos de ellas. Y para la tercera ordenó cárcel preventiva, jugando con una supuesta alarma social. Fue una de las seis personas que pasaron entre tres y cinco semanas en la cárcel. Con la misma frivolidad que las encarcelaron, las liberaron a la espera de juicio. En el caso de cuatro de ellas, hicieron tangible lo que pretendían hacer con todas. El juez les prohibió asistir a manifestaciones y reuniones reivindicativas en la calle como medida cautelar.
0: El golpe represivo a raíz de esta huelga general significó un degoteo de detenciones, incluyendo registros domiciliarios, para recordarnos que pretenden controlar cualquier intención de alzar la voz. Por otro lado, los heridos por la actuación policial, entre los que hay de muy graves, como la pérdida de visión de un ojo que sufrió una persona, hecho que se repitió en la huelga del 14 de noviembre con Esther Quintana. Afortunadamente, el Departamento de Interior no tuvo mucho éxito con su iniciativa para incentivar la delación ciudadana en una web con fotografías, que meses después tuvo que retirar porque su legalidad quedó en entredicho. No nos tienen que sorprender que se salten su propia legalidad, pero el hecho de que conozcamos sus prácticas no significa ni que las normalicemos ni que las aceptemos. Nosotras lo tenemos claro. Nos encontramos delante de la
4: criminalización de la gente que no puede defenderse o pagar. La criminalización de la pobreza y de las personas que eligen cuestionar el actual modelo de organización de la sociedad. El capitalismo. Su estrategia para continuar engañándonos es simple.
5: Se trata de crear bandos enfrentados entre oprimidas, criminalizar para separar entre buenas y malas, violentas y pacíficas, inocentes y culpables. Pretenden desviar la atención para ocultar sus grandes y evidentes estafas y hacernos creer que no somos capaces de decidir por nosotras mismas. Y hasta hacernos asumir que nada de lo que hagamos servirá, utilizando las mil y una maneras para reprimirnos y sumirnos
0: en la desilusión. Lo que no saben es que, oponiéndonos a todas estas formas represivas, nosotras seguimos tejiendo vínculos más y más estrechos y que aunque nos queda mucho por aprender, de aquí saldrán resistencias cada vez más fuertes. El 29 de marzo no nos tocaron aisladamente y ahora no responderemos aisladamente porque queremos hacer de la solidaridad nuestra arma, porque hemos decidido dejar de estar solas y vencer el miedo juntas, porque encontrarnos ya es una manera de vencer. La libertad de todas las imputadas es la
4: nuestra, la lucha de todas. Solidaridad. Vintinouema.noblocks.org. Ni siete, ni uno, ni medio, ni ninguno. En el CLOT y en todas partes, absolución huelguistas.
0: pues esta ha sido la falca de la campaña de Sendiún y Mitchnikup da la absolución a de, los del clot eh, recordar también desde aquí que bueno el manifiesto un poco leído para esta falca se hizo hace un tiempo y faltaban algunos datos así de por recopilar y no se trata del primer juicio ya ha habido algún juicio si no me equivoco en Tarragona sobre el tema de la huelga del 29M y bueno también recordar ya que estamos un poco con este tema eh, bueno el, el absolución vagistas no blog spot, eh, no blog.org que os lo miréis que ahí vais teniendo las noticias y tal de cómo está yendo la campaña y bueno y que también hay otra campaña en marcha para, para las detenidas del, del barrio de las cors y bueno, irán irán saliendo no todas estas eh, detenciones y, y casos así de represión porque estamos hablando de que solo en el terreno así de Cataluña y los países catalanes ya como un Santana de... bueno, mes de un Santana de personas detingudes en un proceso judicial obert pues para el tema de la vaga. Entonces, al eh, proper 14 de juny sí. será el, el judici contra las eh, vaguistas de las CORS. Uh -huh. si quieres... Explicar un poco...
2: Seguramente, no sé... Bueno, yo he escuchado el programa, el podcast, el especial de La Flor de Match en que una de las causadas explica un poco las convocatorias y, y todo. Quizá sí. tú lo tengas más fresco, porque estabas allí en vivo en directo. Sí, era para no hablar tanto rato. Eh... Ah, perdón, que el blog es solidaridad Ay, perdón. Que lo has dicho... Lo he dicho mal. Sí. Error. Ping. mira. ¿Vuelves? puedes seguir, puedes seguir No, no bueno. pero dilo por favor otra vez solidaritat 29 emanoblogorg
0: Vale, es que como es de esas cosas que se te quedan como en el subconsciente A veces te crees que le dices bien Una vez dije en lugar del teléfono de la radio El teléfono de una amiga en directo ¿Ah, sí? Varias veces a lo largo de un programa
2: Pues solo que no la llamaron no. Ah, Pues ya está
0: <ríe> Ahora me he quedado así Sí, bueno, una mica la, la campaña de las CORS eh, están también trabajando a nivel de convocatorias más de barrio, ayer hubo, tuvieron un vermut y si no me equivoco mañana harán una rueda de prensa para difundir un poco el caso, así que estar un poco atentas que empezaran a circular las noticias y básicamente se trata de cinco personas que fueron detenidas en un piquete informativo a lo largo de la mañana en el barrio, sobre las 10-11 diez, diez, de la mañana eh, y fueron retenidas más de 40 horas Pasaron de las Cores, Donde los trataron de esa manera que ya sabemos Y que no nos recrearemos más Y no fue buena uh -huh. A la Ciudad de la Justicia Donde declararon y quedaron libres con bueno, pendientes de juicio Y bueno, de lo, de lo que se las acusa Básicamente Es de daños de ordras Y han a la seguridad vial Y
2: a la seguridad vial, sí
0: eh, Pena o sea el tema de corte de calles o de piquete o de no está muy claro cómo o sea, pena que puede ir de los 5 a los 7 años que parece un... o sea, parece broma <risa> <risa> eh, y bueno, y no es broma entonces, bueno, os pedimos que estéis atentas, que vayáis viendo que a las convocatorias que os podéis sumar pues que le vayáis dando así pues la solidaridad que podáis y si no, pues la difusión que, que también podáis hacer o lo que sea que os vayáis poniendo la orejita <risa> y bueno y hablando así también de Black Block en este sentido seguimos con el con el, la convocatoria así de del Judici contra los torturadores de Cuatracamins
1: sí que estuvimos explicando ya un poco en el programa anterior no que la semana pasada empezó el juicio contra los carceleros eh, torturadores eh, torturadores siempre pero el juicio en concreto eh, gira alrededor de los hechos del motín de Cuatro Camins eh, entonces eso, ¿no? el juicio empezó, empezó la semana pasada y esta semana continúa y además hay una convocatoria de acciones descentralizadas dentro y fuera de las cárceles eh, y eso es, hay un blog mm -hmm. que es torturascuadracamins.wordpress.com. 2004 ¿no?
0: Mm -hmm. está ahí detrás
1: <laughs> es torturas torturas 4k com Allá
0: Allàs van actualitzant també totes les notícies, en conta que sí que tot i que es va fer si molta campanya per la per la data d'inici d'aquest judici, aquests se acostumen a ser larguíssims mm -hmm. i es pot desenvolupar al llarg de moltes jornades i les coses es poden anar bueno pues las puedan ana reactivan convocatorias y surgen noticias y tan bueno presentan a cita o Igual
1: que sí y que para twitter es potan a una amiga o menos con valjudici al uh -huh. twitter da suport maresmo y eso ¿Estás? y eso es
0: es que te veo mordiendo de las uñitas eh...
1: perdona y en la radio no puede una
0: y bueno, que echaría una mica al, al blog de convocatorias, creemos que no nos dejamos ninguna.
1: Y si nos dejamos nos podéis llamar.
3: Uh
2: -huh. Sí, si tenéis algún folleto o alguna octaveta que leer <risa> o alguna convocatoria que recordarnos, estamos abiertas.
1: ¿Y
0: es el número es el 93?
1: ¿3 o set.
2: Set
0: 3. sí, sí. sí. <risa> y bueno y entonces entramos un poco en el mini apartado que queríamos hacer de noticias uh -huh. que tampoco nos extenderemos muchísimo no. pero bueno una de las noticias que nos ha llamado bueno a Teo le ha llamado la atención <risa> eh, porque yo no la había visto pero uh -huh. es la de el, al, la propuesta de ley contra la homofobia no
1: sí pues eso, la, la noticia es que, que se ha presentado en el Parlamento una propuesta de ley contra la homofobia, que se ve que es una propuesta de ley que sale más o menos del Consejo Nacional LGBT, da la generalidad donde participan aparte de la administración pues distintas asociaciones entidades mm, así LGTB más o menos institucionales institucionalistas así eh, y se ve que llevaban pues un par de años no un par de legislaturas igual con la idea de la ley para arriba y para abajo y finalmente eh, pues ha salido una propuesta que, que han presentado, entonces es una propuesta para discutir y parece que de momento tienen el apoyo de eh, todos los grupos parlamentarios menos de SIU y PP. Entonces, claro, esto es un poco particular, siendo que SIU eh, tiene la presidencia de este Consejo Nacional, de, de donde sale la ley, un poco, ¿no?, y que la de consellerada y Familia, que es la que preside este Consejo Nacional, eh, lo que propone es una ley contra la discriminación más amplia, eh, con la que las asociaciones pues no están muy de acuerdo, ¿no?, porque la gracia, la grandeza un poco de las leyes eh, es que pueden ser un poco específicas. Eh, sobre todo las leyes antidiscriminación, ¿no? Porque las discriminaciones, sabemos, tienen sus especificidades. Y, y bueno, pues eso, ¿no? Con, contaban en la noticia que hemos leído en la directa, que era una ley que...
0: que aquí tengo que decir que nos toca hacerle cierta publicidad a la directa, porque también nos han pasado unos materiales para, para el programa. Y bueno, pues oye, ¿qué, qué me da di? suscribiros al Sandanar y la directa o mirar su web y... y... Informaros. Sí. Bueno, va a o seguir el proyecto a su bal.
1: Sí, sí, sí. Sin, sin coñas. Uh -huh. <ríe> sí, sí, que últimamente a mes están así sacando bastantes cosas. Bueno, la última semana que es cua... Bueno, <ríe> da igual. igual. Después han sacado así bastantes cosas de temática Transmari Caboya. Eso. Total eso, ¿no? Que, que es una propuesta de ley que, aparte de mm, prever mm, sancionar discriminaciones específicas hacia el colectivo LGTBI, eh, pues te, tiene una parte que es así pro, más proactiva, ¿no? Para, pues, para luchar contra la discriminación un poco. Y, y eso es. Si queréis podemos ahondar un poco más en la crítica sobre... La relación con Convergencia, si no, podemos seguir.
0: Bueno, también ver un poco desde aquí a ver si podemos echarle un, una mano o un ojo al borrador, uh -huh. ¿no? Porque un poco, según comentaba la noticia, tenía pues algún apartado específico para... Para las personas transexuales y hacía diversas menciones a la intersexualidad y bueno, como que llevaba al menos pues toda una serie de, de términos y, y identidades y vidas no a, a una esfera un poco más... ...más concreta y hacia así pues... ¿no? Sí. A, ...al mismo tiempo también es un ejercicio de visibilización... ...no de algo que en estos espacios tan amplios queda muy inconcreto... ¿no? ...que es algo que veíamos también en el programa pasado... ...cuando hablábamos de transitrabajo, no ...de cuando estas leyes supuestamente que lo abarcan todo no, con, no concretan... ...pues se, se tiene que una repañar con lo que hay por un lado y por otro... ¿no? ...y muchas veces no nombran o no especifican, ¿no? como tú decías... Pues aquello que es discriminación en ese caso, ¿no?
1: Sí, yo creo que nos lo podemos mirar así un poco más más de cerca, ¿no? Más allá de la noticia, pues mirarnos el borrador. Que a lo mejor con varias cosas tampoco vamos a estar de acuerdo.
3: Mm.
1: Pero bueno.
0: Y bueno, y eh, cerrando un poco esta parte, aparte de dedicar ya no está la frangina Vila como... Como residido de CIU, que estaba una mica en tema, que es la que sí que va estar el día de la mani del 28J, subiéndose a la tarimilla de, de la mani de la electro de manifestos, así para colgarse unas medallitas. Eh, ahora ella es otra, la de Beneste Familia y tal, pero...
1: A ver si este año se sube, aunque si este
0: año se sube esta, para colgarse más medallas.
1: Igual se sube a la tarima del Pride, que seguro que le va a ir mejor.
0: Y, bueno, poca broma, ¿eh? que el, el gobierno de Ciu, por donde se comenta, tiene muchos contactos con, bueno, total a la Cumbar Llena, bueno, con altos empresarios relacionados con el mundo gay ¿no? de, de este país y con todo el tema del turismo, los festivales y las macrodiscotecas especializadas en este tipo de turismo, ¿no? Poca broma que ya contactan y ya, al que pasa que ni aparecen a
1: gosis uh -huh. ¿no? yes. bueno, y sí, no, es, no es tampoco una sorpresa ¿no? no.
0: y mmm, bueno queríamos un poco mencionar más que más que esplayarnos exp sobre las noticias un poco que este es una noticia que no es que no es eh, local pero este jueves 16 de mayo a las 7 en mmm, Uh, Sevilla, lloraría. Hay una manifestación eh, por la corrala Utopía, que es una corrala que se ocupó hace um, un año y que está pues, pendiente de, bueno, en un momento bastante complicado pendiente de ser desalojada. La, nos interesaba un poco el, el tema de las corralas porque un poco últimamente que estamos hablando y que ahora que venimos del 12M-15M, que se ha ocupado otra vivienda... Eh, ...bueno, un centro, un edificio... ...creo que en este caso para hacer un centro social... ...pero que salíamos del año pasado... ...también de la experiencia del 12 o, ...que se ocupó una, un bloque... ...para familias eh, desahuciadas... Eh, ...pues llamar un poco la atención... ...sobre un poco la experiencia del sur... ...sobre todo en Sevilla y en Málaga... ...donde se están dando un poco el, el, fe, el fenómeno... ...entre comillas, de lo que llaman las corralas... ¿no? Y que son espacios, pues patios de vecinas y vecinos... ...que van a ser vaciadas, que han sido desahuciadas... ...o que van a ser copadas por inmobiliarias y bueno y que se recupan por parte de familias y bueno y se así como generan como un espacio de lucha ¿no? con, con el tema de la vivienda y bueno nos parece interesante también porque hay experiencias de corralas eh, solo de mujeres y de mujeres con críos que generan así espacios un poco pues de de soporte mutuo y de ayuda y de colaboración pues para también este tema eh, de la vivienda no y del, del vivir conjuntamente y de y del pues buscar alternativas y autogestionárselas no y bueno no era mucho más. Mencionar también esta, esta convocatoria por si no sois desde el sur. Al igual hay una persona que no sois, más o menos, si no, nada. Pero bueno, ver que, que aparte un poco de, de las acciones en las, en las ciudades de referencia a nuestras, que son las que conocemos, no las hay en otras ciudades y con otras formas, no y que bueno nos parecía eh, bonito destacar. ¿no? Uh -huh. Y bueno, esta, la última corrala que se ocupó está en abril... Eh, que estaba, formada, que estaba formada por ocho mujeres no y sus nueve hijos, eh, se ha denominado Corrada Las Luchadoras. Entonces, como que parecía que tenía pues, su, su kit. Qué bonito. Pues hasta aquí, esta parte. Ahora voy a intentar poner un poco de música para ir ya un poco a lo que... Ahora ves, ahora es cuando pierdo. Podéis.
2: Ahora ya pasa, como pueden percibir nuestros oyentes y oyentas, ya pasamos del tema del matrimonio, ¿no? Porque parece que las únicas noticias que tienen que ver con el tema LGTB, trans, interse, bla, bla, bla eh, son las que tienen que ver con aprobación de leyes, como la ley no, leyes de matrimonio, que es que, bueno, es un poco lo que ocupa, ¿no? El, y a mí lo que me llama la atención, cuando vamos a buscar noticias, si no tienes una forma de búsqueda un poco propia cae siempre en lo mismo, ¿no? Tal país ha aprobado la ley de matrimonio, en tal lugar se debate tal.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué quieres decir? Que hemos sido refuerzo convencionales en nuestros temas. No, no.
2: Bueno, hablar de, de leyes siempre es un poco eso, Prefort. ¿no? A ver, un poco sí. Pero bueno, no quería decir esto que cuando pienso en noticias mmm, se me ocurre eso que cada día hay un país que cuestiona o que habla o que está en trámites. Hace, bueno, la semana pasada eh, era Colombia, ¿no? Que estaba con todo el debate. No sé en qué punto está porque he dejado de prestar atención. Ah. Pero era como el siguiente país que estaba con el debate este
1: que un apunte de eso que yo creo que cuando hablamos de leyes no es, no es el debate de hoy en el tema de hoy bueno, pero eh, que, que hablamos de leyes aquí no tanto como como el marco que, que deseamos no pero, eh, pero sí como el marco que tenemos de alguna forma no entonces también hablamos de leyes porque de alguna forma sí, sí determinan algunas uy algo? sí, se oye ah, ya está
0: Uf uh. Uh, mientras no huela quemado.
1: <risa> bueno nada, pues eso, cosas que, que determinan tam, en parte los en entornos, claro, claro, en, en parte, solo, pero sí.
2: Ahora sí que me huela quemado a mí. Sí, pero viene de fuera. Ah, vale, son tostadas. Mierda. <risa> es la <Qué> hambre. <risa> vale,
0: pues aquí. Pelita. Creo que te lleva tupper. Aquí un temita y mientras vamos a preparar lo que podamos del, del tema de hoy, de un poco las migraciones por dentro de las fronteras, de campo hacia Por encima de y... las
2: fronteras, por debajo, por, por el medio, por donde, por donde se pueda, <risa> que esto de dentro de las fronteras queda un poco... <risa>
0: Contrabanda FM, el 91.4 del Dial de Barcelona, en www.contrabanda.org, no sé en qué momento se me ha subido un poco la palanquita del micro 3, o sea que al igual se ha escuchado de fondo alguna cosita que decíamos, creo que ha sido cuando le he dado a este bicho, pero al igual no, ¿eh? al igual no se ha oído nada. Pero no bueno, hemos te... criticado a nadie, ¿no? Como eh, hacemos
2: de costumbre. Juraría que Hoy no. Hoy no, vale, menos mal.
0: Juraría, nunca sabes. Y bueno, pues un poco queríamos empezar ya con el tema de, de una manera un poco atípica. El, el tema que nos habíamos planteado para hoy te, nos trajo la propuesta de un de un programa que llevaba tiempo rodándole por la cabeza y que nos parecía así todas bastante interesante de hacer, que era el de migraciones y o migraciones trans desde quizá otra perspectiva, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y bueno, pues por enésima vez lo hemos intentado así con el tiempo un poco así pisándonos los talones y así pues personas a las que les habíamos pedido colaboración y todo esto eh, pues no nos han podido o venir el día de hoy o no estaban, tenían mucho curro o cosas así, entonces hemos eh, viendo un poco pues con las personas que sí que podíamos contactar hemos decidido hacer como un, una especie de dos bloques de, de este tema no y hablaros hoy un poco de algo que nos queda un poco más cercano aunque igual no es la experiencia que que hemos tenido todas, pero sí que se nos hace un poco más propera, ¿no?, el tema y es un poco más las migraciones eh, campo, pueblo, ciudad pequeña, sí, ciudad grande, ¿no?, que tienen que ver eh, con motivaciones tanto de identidad o orientación de deseo de género o de, bueno, o de expresión, ¿no?, de este tipo de de desviaciones ¿no? que encarnamos un poco en este programa.
3: Uh -huh.
0: eh, dejamos para dentro de 15 días y e intentaremos con mucha mucha mucho ahínco el hacer una segunda parte de, de migraciones más transnacionales o, o con más allá de fronteras, tanto internas como externas, pero que, ten, que tengan mucho más que ver con un eje... ¿no? como el como el racismo que generalmente pues eh, intersecciona ¿no? con el, el tema LGTB en muchos de los movimientos no por, por los lugares del mundo y bueno intentaremos ofreceros la semana que viene una, así, una mesita pues con, con personas que puedan venir a relatar un poco sus experiencias que es también lo que nos apetecía ¿no? y hoy entonces <risa> hablaremos así de, de de lo que Sandra ha llamado campo ciudad pero no solo sino un poco un tema rural urbano pero bueno no solo sino un poco más de un tema de de esta especie de, de migración o de flujo hacia ciudades grandes no pues por motivaciones eh, vivenciales que no tienen que no pasan por la cuestión laboral o incluso no solo, ¿no? Sí. porque depende de qué, de qué expresión de género tengas o de qué identidad de género sustentes o quieras eh, o desarrolles no también tiene que ver con cierto estatus laboral y con la posibilidad de ganarte la vida o no en muchos lugares uh -huh. pero bueno, un poco más también no relacionado con estas ideas que se le, le suponemos a las migrantes que vienen a nuestro país, que son que vienen a robarnos el trabajo como dirían eh, los ministros de nuestro gobierno actual y más que ver con el hecho de, de tener otros deseos para tu vida ¿no? que es un poco lo que le atribuye también la ministra a la gente de este país que se va que no es por la crisis sino porque quieren vivir otras experiencias ¿no? <risa> en este rollo descafeinado de que, que tienen así bueno, Bañez y otras pues para denominar nuestros éxodos que tienen que ver con causas también estructurales y violentas ¿no? <risa> Y bueno, sí, nosotras les vemos también pues una ligazón, pero en este caso vamos a ceñirnos un poquito más al, al tema de experiencia y al tema de, de, de esta... Bueno, queríamos un poco... veíamos en quizá darle un, un pequeño abordaje desde lo folclórico y era empezar así con el audio de un vídeo. Uh -huh. ¿Qué os, os parece?
1: Sí, que es un vídeo que no es que tiene infinito que ver, pero tiene bastante... Y, y yo creo que nos, nos traza algunas líneas también, ¿no?, para, para empezar así con el temita.
0: Y, bueno, tiene que ver también sobre todo con, con una serie de construcción de mitos, ¿no?, que se retroalimentan también alrededor de, de este tema.
1: Y, bueno, y que es un vídeo que no tiene pérdida ninguna y que hay que escuchar con atención.
0: Pues, bueno, allá vamos para empezar un poco con, con alguna risilla y luego ya iremos centrándonos en, en temas más concreto o no eh, un segundo un segundo sí. que ha pasado ese clásico de la cosa que te sale el anuncio a ver ahora Que las, lesbianas las lesbianas cobran más que las
6: heterosexuales, que las heterosexuales uh, porque por varias razones la, hay algunas razones que uh, no son específicas a las lesbianas pero como que las lesbianas tienen una uh, hay una proporción mucho más grande de lesbianas en la población blanca que en uh, la africana por ejemplo y los blancos tienden a cobrar salarios más altos pues las lesbianas cobran salarios más altos las lesbianas tienden a vivir en ciudades ...y los salarios en las ciudades tienden a ser más altos. Las lesbianas tienden a ser solteras y tienen una proporción más grande soltera... ...y por lo tanto tienen, eh, y los solteros tienen eh, salarios, eh, salarios más altos. Eh, eh, todo esto es verdad, todo esto es cierto, y, pero una vez tiene, se tenido en cuenta, tenidos en cuenta todos estos factores... Uh, sigue existiendo un salario superior a la gente uh, que se uh, autoproclama uh, lesbiana en las encuestas uh, Los datos los sabemos a través de lo que se llama el censo en Estados Unidos el censo básicamente va a las uh, familias, a las personas y les pregunta cosas de la vida privada de, de la economía y ligando uh, uh, la, la orientación sexual que se pregunta con los ingresos que tiene uno puede hacer uh, ver que las lesbianas cobran más uh, ¿por qué las lesbianas además de ser gente que viven en ciudades, son blancas y tienen, uh, digamos, y son solteras etcétera, ¿por qué tienen esta prima Además de todo esto, lo se llama la prima lesbiana, la prima de lesbiana, no, no, la, no, la, no, la, no la, la, la hija de nuestro tío que es lesbiana, sino la prima, la, el, el extrasalario que obtienen oh, las lesbianas. ¿Por qué viene? Pues la razón es que... Todavía hoy existe discriminación Todavía hoy hay mucha gente que ve con malos ojos la homosexualidad Y por lo tanto las personas que tienen la valentía de autodeclararse ante el gobierno eh, Que son lesbianas Pues son personas con una autoconfianza superior a las demás Una gente valiente y con mucha confianza Y es esta valentía y esta confianza la que les da un premio en el mercado en realidad lo que se está premiando no es el hecho de que tengan una orientación sexual u otra, sino el hecho de que las que dicen que sí, que son lesbianas en el censo, en el son personas valientes, son personas con, personas con mucha confianza y por lo tanto son personas que son valoradas uh, por los empleadores, no por lesbianas, sino por valientes y por confianza.
0: Pues esto es, eh, evidentemente es un vídeo de La Vanguardia, de una sección que se llama eh, e Economía, que oh. hace este señor Sarai Martí, Martínez, que nos hemos convertido en, en fans, <coughs> y bueno, un poco para comentar un poco el tema que nos ocupa...
1: Es que el vídeo tiene mucha tela, en verdad, y yo creo que nos daría para un programa entero, ¿no? Sí. Uh -huh. Lo
2: que pasa es que, claro, como relacionarlo con temas de migraciones, a mí solo se me ocurre que es que todas las neuronas que tenía este señor en su sí, cerebro ha migrado. han migrado. <risa> o, sea, o sea, otra cosa no... O es sea, el argumento más plausible que tengo.
0: Bueno, aparte de un poco la idea esta de confundir la causa con el efecto, el efecto con la causa, ¿no? ¿Quién, eh, desde qué posición social y económica no te puedes permitir salir del armario en un contexto laboral, ¿no? ¿Desde qué posición... De, seguramente pues eh, situada en una jerarquía laboral que te permita pues, saber que no te van a despedir por este tema etcétera etcétera no
2: bueno Tal aparte el, el de lo que hablas de <coughs> valentía o sea que son val que no dejen de ser valentía autoconfianza y, to y todo esto son valores que el capitalismo premia evidentemente mm. pero bueno es que yo no sé en qué momento los argumentos que sacan es que son que hay más lesbianas blancas que africanas, más solteras que casadas, no sé qué no sé cuánto eso que coño tiene que ver con el tener autoconfianza y declarar ante el gobierno que tal? y aparte un censo que se hace en Estados Unidos, ¿no? Y ya
1: y ya y, vale para todo el
0: mundo. Punto. Y... Nos interesaba también de
2: este vídeo un poco el tópico
0: el tópico o esta, constat... <coughs> Perdón, o esta constatación censal no de que hay más lesbianas en las ciudades ¿No? y esto es así, hay más lesbianas blancas y esto claro. es así no el, el por qué, el cómo el si es cierto o no y tal, queda un poco siempre en bueno, da lo mismo no es bueno eh, y un poco era a partir de, de este bueno, este vídeo de folclore ¿eh? para hablar de eso, de si realmente es que hay más lesbianas en las ciudades o se, se mueven las lesbianas quizá hacia las ciudades, o sea, es la ciudad un espacio de recepción eh, ¿por qué esta motivación? no? o sea, porque ¿no? eh, como el hecho de, de mantener este tópico no, de que, el, de que la, el deseo la orientación, la identidad tiene que ver con de dónde eres o que eso pasa más en, en los lugares no deja de, de, de perpetuar la idea de que esto pasa más en lugares como entre comillas desarrollados, uh -huh. no, ciudades blancas, no, esta libertad que tenemos estos países y estos núcleos ¿no? de progreso no en la que eh, florece la diversidad de una manera como si fuera pues por, por, por naturaleza así no o sea por o por desarrollo evolucionista ¿no? cuando la conformación de este tipo de, 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 de quizá de núcleos de recepción de personas con trayectorias vitales o personas transmaricabollos un poco diferentes tiene mucho que ver con una cuestión también pues estructural o, o bueno o otro ciclo no y era un poco ¿no? Estas estupideces que se dicen y que son las que retratan un poco las series, ¿no? De que todas las lesbianas son eh, grandes urbanitas, muy elitistas y que visten de una manera determinada, etcétera. O, de otro lado, el retrato un poco de la camionera eh, sumamente ruda y tal, ¿no? Que son estos estereotipos un poco que manejamos últimamente eh, a nivel audiovisual. Pues, bueno, vienen, ¿no? salen de un contexto y tienen otra realidad material, ¿no? Era por empezar con algo. Uh
1: -huh. Sí, también porque hacía mucho tiempo que teníamos ganas de poner este vídeo, que nos hizo mucho de reír, especialmente la parte de la broma de la prima lesbiana y las imágenes de recurso que no se ven en la radio, pero tienen mucha tela también.
0: Entonces, un poco, pues, preguntarte si quieres un poco explicar alguna cosilla ahora del tema Ciudades o prefieres que pasemos primero el audio. Mm, no sé,
2: yo creo que... Eh... En esta cuestión, como, bueno, como en casi todo, es muy importante contextualizar, ¿no? Y cuando hablamos de pueblo-ciudad, también contextualizar mucho y, y estamos hablando de lugares muy concretos y quizá nosotras podamos hablar de, del contexto en el Estado español. Uh -huh. y, y eso, es súper importante. Yo, por ejemplo, traía un texto que habla del contexto en de Estados Unidos, no que quizá también... Estados Unidos nos puede interesar también porque todas las referencias que tenemos, referencias pues tipo teleseries, películas, no sé qué, nos ha llegado y nos ha impregnado mucho. Y, y estos estereotipos del, de los que hablabas, ¿no? De la lesbiana urbanitas frente a la marimacho del campo que con su tractor y tal, vienen también mucho de ahí, ¿no? De esa imaginería. Pero si cuando este señor dice que hay las lesbianas, la mayoría de las lesbianas son blancas, ¿no? Y que las africanas no son lesbianas, o sea, bueno, o sea, lo que demuestra es que no tiene ni, ni idea que no ha salido de su casa en su vida y no y ya está, y punto, ¿no? Porque incluso creo que te nos había pasado también un vídeo ¿no? que hablaba un poco de, el, de esta cuestión en África. Y quizá en el próximo programa hablemos más ahí, ¿no?, del de tema de, bueno, de determinados países. Bueno, esta migración un poco más de largo recorrido. Es que uh -huh. yo prefiero decir de largo recorrido o corto recorrido, no tanto frontera o no frontera, porque es muy relativo, ¿no?, el tema de las fronteras. Y no todas las fronteras son iguales. No es lo mismo eso, ¿no?, entrar en Europa que o, o los países europeos entre sí o todo esto. Y, y ahí, por ejemplo, decía que hay otros países, de, digamos que la complejidad es o sea, es lo que nos interesa, ¿no?, ver cómo hay territorios o lugares en el mundo en que las leyes políticas eh, se inclinan hacia un lado, sin embargo las costumbres van hacia otro, y las leyes religiosas, o, o cuando, la, bueno, cuando la propia política está impregnada de religión o viceversa tal... Dicen otra cosa Entonces hay que entender toda esa complejidad Que es lo que hace que existan personas Grupos de personas que son perseguidas por Que son disidentes sexuales ¿no? mm. o, o personas que Son directamente perseguidas Y castigadas legalmente O mediante castigos comunitarios O otras personas que por Poder tener una vida mejor O unas oportunidades laborales Mejores También se tienen que desplazar ¿no? debido a, su, a que son disidentes sexuales. Entonces yo creo que es bueno, ahí a donde...
1: Sí, que, que hablando de esta complejidad, eh, yo pensaba un poco... En los casos de migraciones de corto recorrido igual, ¿no? Eh, como no solo es una cuestión de, de oportunidades como de desarrollar tu, tu propia identidad o tu propia vida, digamos, en condiciones de un poco más de libertad o, o de oportunidades laborales, sino también en muchos casos trans de, de oportunidades médicas también, ¿no? Uh -huh. A nivel de tratamiento, por ejemplo, se me ocurría a mí. Claro y que es algo que pasa en este país y también en Estados Unidos y en muchos otros, ¿no? Como las ciudades al final son pues son los centros donde las pocas opciones que hay sí,
2: de recursos, digamos mm. de acceder a recursos mm. y el otro tema también sería el de la visibilidad, ¿no? en Los pueblos, sobre todo en, en nuestro entorno más cercano, en, yo creo que en, en Europa se repite bastante este sistema y, y el Estado español por ejemplo es un es un territorio constituido por pueblos, básicamente, en el que hay mmm, tres ciudades un poco más grandes, pero básicamente son pueblos donde el control y ¿no? la visibilidad es mucho más, la vigilancia sobre las personas es más fuerte. Entonces, en el caso de prácticas eh, disidentes o no consideradas por la costumbre, ya sea por la costumbre, por la ley o por, por la religión o por los valores morales compartidos por una comunidad, aunque no estén consensuados, pues ya no lleva a ese tránsito. Y en este sentido a mí, si un apunte antes,
0: si queréis de pasar un poco al audio, que también las ciudades en este, en estos tránsitos para mí funcionan como espacios de reunión. No es, un poco enlazando con lo que decía antes, no es que por sí mismas sean solo, ¿no? Un espacio de, o de mayor libertad o de menos vigilancia o donde ciertos cánones están más relajados, sino que también es un espacio donde otras personas hacen migraciones, ¿no? Y recorridos de corta distancia, ¿no? Es decir, eh, hay, estas ciudades concentran no personas que vienen de, de otros lugares, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la ciudad en la que estamos, que es Barcelona, lo más común es estar con personas que no son nacidas aquí, en la propia ciudad, ¿no? Sino que generar, pues, pequeñas redes y comunidades también de, de personas de, de otros espacios y de, de, de otros recorridos, ¿no? Uh -huh. No solo es las propias oportunidades que genera sino que funciona como un espacio de reunión ¿no? donde personas con trayectorias eh, pueden encontrarse también sí. y, y generar, ¿no? Eh, otras, otras comunidades u otros espacios de vida.
2: Sí, de hecho, bueno, el texto que traía, pues un poco... en eh, el, esta cuestión de la generación de comunidades es en la que más incide o del. Lo poco. Bueno, que trata poco el tema, pero sí que es quizá la parte más interesante, ¿no? Porque luego todos eh, esos otros motivos laborales, de recursos, de in, búsqueda de invisibilidad o, o directamente huida, pues luego no se ven siempre, no son siempre lo que parecen, ¿no? Y lo que suele pasar más bien es que en la ciudad ocurren otras cosas y los procesos urbanos, de hecho, bueno, las urbes en sí mismas también han eh, sus procesos son diferentes y a veces están orquestados por no por las personas sino por otras instituciones, tal que van regulando. Bueno, entra una serie de agentes que hacen que se creen zonas de la ciudad, por ejemplo, menos favorecidas, otras más que haya personas que ocupan trabajos, por ejemplo, dentro de la ciudad, que son de cierta categoría, y esto tiene muchísimo que ver con las migraciones, tanto LGTB como migraciones de otro tipo. Pero bueno, esto quizá para el próximo programa, ¿no?
1: O para luego, si nos queda tiempo.
2: Y un poco pues para
0: hablar, hemos contactado con una compañera que nos ha... Bueno, hemos charlado un ratito y... Y nos ha contado un poco su experiencia, más que nada pues para contar con alguien que quizá en otra ocasión estará en el estudio, pero que no podía o no quería desplazarse, no se sabe aún. <risa> y que nos ha explicado un poco pues un relato pues más personal y que está pues más atravesado por esto. Eh, vamos a tirar directamente de grabadora, así que al igual hay un poco de chapucilla auditiva al principio, pero es que no ha habido manera de sacar el audio del dispositivo, así que no me lo tengáis en cuenta. Voy a hacer una cosa así. Y ahora volvemos. ¿Por
7: dónde empezarías? Pues... Es que claro, para mí esa pregunta está totalmente vinculada con quién soy y cómo vivo y esto está vinculado con mi identidad. ¿no? Entonces... No podría definir los motivos de, de mudarme de León, que es de la ciudad de la que vengo sin separándolo de, de que soy lesbiana ¿no? y que vivo como lesbiana y... Y que eso era un imposible para mí allí, en realidad. O sea, era un posible a lo mejor, pero en una calidad de vida que no a la que no me quería someter. ¿En qué sentido calidad de vida? O sea, ¿vivías como
0: escondiendo cosas o con cierto miedo? ¿O mm. sencillamente no sentías que te podías desplegar como persona un poco?
7: Mm. Yo creo que atraviesa un poco todo, ¿no? Por un lado, para mí era sobre todo muy difícil el sentir que no existía Porque para mí, allí había algunas lesbianas y lo que pasa es que, claro, cuando contacté con ellas Cuando ya me empecé a atrever un poco y tal, y contacté con ellas, pues no teníamos nada que ver, ¿no? Entonces, para mí era como el sentirme un alienígena total, ¿no? Y sentir, no sé si hay alguien en el mundo que sienta y viva como yo. Y esta pregunta me carcomía un montón y necesitaba salir a descubrirlo, ¿no? Sabía que en León no estaba, pero que en algún lugar del mundo tendría que haber alguien que sintiera como yo, ¿no? Y, no sé, estas que conocí en León, pues, no sé, vivían como lesbianas y así. Claro, se tenían que esconder bastante, yo también... Igual me sentía que tenía que esconder un montón porque, qué no sé, pues cada vez que estaba con alguna chica por allí siempre me caían cualquier tipo de comentario asqueroso de cualquier baboso o, o miradas o cosas así. Entonces, pues mirar era más sano ya bastante para mí era difícil hacerlo, como para que encima se me pusieran miradas encima o comentarios encima, pues se me hacía bastante difícil. Y sobre todo para mí era el, el sentirme extraña, el sentir que, que no existía, ¿no? que quien yo soy no existía. Y que entonces yo algo dentro de mí sabía que yo no estaba equivocado en ser como era, que simplemente era quizás León quien estaba equivocado, ¿no? Y que no había espacio para mí allí y yo necesitaba encontrar un espacio, ¿no? Encontrar otras compañeras que se, que se sintieran como yo para poder por fin dejar de sentir ese ser alienígena, ¿no? Y... Yo creo que las historias de las lesbianas que venimos de ciudades pequeñas, de pueblos o así, están, están muy relacionadas con la soledad, con el sentirse muy solas y... sentir que no existes, que tu deseo no tiene lugar, que tu cuerpo no tiene lugar. Y con, sobre todo es eso es la soledad y es, es algo que deja mucha huella en nosotras, yo creo, por lo menos... Es las conversaciones las he tenido con otras compañeras de ciudades pequeñas y siempre hemos llegado a la misma conclusión, ¿no? ¿Qué solas hemos estado? ¿Qué ausencia de referentes? No sé, yo creo que no vi una pareja de lesbianas besarse hasta los veintipico años, ¿no? Y lo vi en León, de Refilón, y después el verlo en el cotidiano no, no pasa nada. ¿no? Entonces, para mí era una necesidad verlo, era una necesidad conocer otras compañeras que vivieran así y encontrar un lugar en el que mi vida y mi cuerpo tienen un valor y existen. ¿no? Y una compañía para ese camino también necesitaba.
0: Y en ese sentido, cuando decidiste mudarte, te mudaste, ¿hasta qué punto fue una decisión consciente o es algo que has ido también viendo con el tiempo dándole todo
7: este significado? Claro. Yo creo que lo tenía bastante claro ya en su momento, porque yo ya allí no podía respirar más. ¿no? No... El, el nivel de extrañeza que yo sentía con respecto a mis amigas o, o mi gente o mi círculo hacía que, que mi necesidad fuera más allá de lo que León me podía ofrecer. Entonces era sabía que era una necesidad. Quizás en ese momento no lo podía vincular tanto a mi identidad de lesbiana, porque también en aquel momento me costaba mucho ser amiga de esa identidad ¿no? estaba en peleas con ello y... pero yo creo que siempre estuvo ahí la necesidad imperiosa de irme porque no podía respirar, ¿no? ni podía existir tampoco, entonces claro, era una cuestión de supervivencia aunque yo quizás en ese momento no le pusiera ese peso, yo creo que la, el... como yo recuerdo mi sentir en aquella época sí que estaba muy movida por una necesidad una urgencia de de encontrar de encontrar compañeras y no sentirme tan sola. ¿no?
0: ¿Y una vez eh, te mueves? Mm. O sea, ¿te moviste así con alguna expectativa, con ¿no? generándote una, como una idea un poco de lo que te ibas a encontrar o sencillamente era más quizá un, un huir del origen que no una llegada al destino? Yeah.
7: <risa> pues buena pregunta. <risa> Igual era... Era un sobre todo un buscar, tenía una parte de huida pero sobre todo era un buscar. Y la primera vez que salí de León conseguí una beca para irme a Hamburgo a estudiar y entonces allí empecé a mirar todo lo que hubiera relacionado con lesbianas sin criterio alguno. Y de, en aquella época ya empezaba, ya había descubierto que había algo que se llamaba el feminismo porque yo antes no lo sabía ¿no? y de repente pues encontré cosas que decían feministas y dije, ay va, si yo soy esto, ¿qué dicen estas chicas de aquí? ¿no? no es algo que viniera, que yo empecé a leer libros y dije, ah, me voy a hacer feminista, no. Igual yo tenía la base ahí humana de ser feminista y de repente pues encontré el nombre que ponerle. Entonces pues buscaba en, en Hamburgo buscaba todo lo que fuera relacionado con mujeres lesbianas feministas y e iba todo sin criterio. Claro, de aquella no entendía mucho alemán, entonces no me enteraba de mucho. Y no sé, y entonces buscaba por todos los lados con quién con identificarme o quién pudiera entender cómo yo me sentía, ¿no? Claro, no lo encontré mucho por la barrera del idioma, que en aquella, en aquella época no sabía alemán y igual no me, no me podía comunicar a ese nivel y tampoco era una mezcla todo de cosas que ya no sabía muy bien por dónde iba, ¿no? pero mi objetivo era encontrar, encontrar buscar y encontrar con quién identificarme. Entonces encontré un grupo feminista que se reunía una vez cada 15 días y estuve medio año reuniéndome con ellas sin entender nada de lo que decían, o sea, entender muy poco, pero para mí ya el simple hecho de saber que estas compañeras se identificaban como lesbianas y como feministas me hacía sentir bien, entonces pues yo me sentaba allí como más feliz que jamás diciendo, bueno, por lo menos... Por menos son como yo, ¿no? Y aunque no las entienda, da igual, lo menos son como yo y ya no estoy sola, ¿no? Luego no era real porque tampoco establecimos relación y sí que seguía estando sola, pero para mí en ese momento fue, fue de vital importancia poder estar en, sentada en ese espacio diciendo, hostia, hostia, por fin existo, ¿no? Por fin alguien que, que se, se supone que siente y piensa como yo, que no lo entendiera muy bien, pero ya veía yo un poco los, los códigos un poco... Y, y aquello fue para mí realmente liberador ¿no? y, y sobre todo como un poco de, de paz, de por fin estoy donde quiero estar, ¿no? que es con las que son como yo. Mm. Y luego te volviste a mover, quizás hacia Barcelona. Sí. <risa> Entonces después se me acabó la beca allí y yo no quería volver a León ni a tiros. O sea, es que ya después de lo visto, claro, no quería volver a León de ninguna manera y conseguí, pues eso, otra beca para venirme a Barcelona. Y, y, y bueno, en Barcelona ya aquí sí fue cuando realmente encontré... No tenía esta barrera del idioma, claro. Entonces aquí sí que fue cuando encontré por así decirlo, mis primeras compañeras lesbianas feministas, otras que no son lesbianas también, o pues no se identifican como tal, y, y para mí eso fue realmente, no sé, lo que, lo que me ha dado paz interior. ¿no? El, y un poco de descanso también de esta búsqueda de años y, esta, y, este, y este cansancio de, de sentirme sola, este cansancio de sentir que no existo, que mi cuerpo no tiene cabida o que mi, mis deseos y mis sentires no, no existen, pues el encontrarlo aquí en Barcelona para mí ha sido un, una bomba de, de fuerza y de, de, de confianza en mí misma y de bienestar. ¿no? Mi calidad de vida ha mejorado, pero muchísimo. O sea, casi no lo puedo ni describir, en realidad. Sí. Y esos, esos pequeños espacios de invisibilidad
0: o quizá un poco de miedo incluso ¿no? en todo lo que tenga que ver con la lesbofobia con el mm. con el bueno incluso con las agresiones externas, ¿no? Las que a sí, que te somete, sí. vamos a llamarle medio, el medio. Claro, en ese sentido tampoco es algo que desaparezca totalmente de una ciudad grande, ¿no? no. Pero ¿cómo, ¿Cómo cambia también esa percepción?
7: Ya, no es algo que desaparezca del todo, pero se produce con menos frecuencia, lo cual, oye, pues alivia un poco el peso, ¿no? Y también, de alguna manera aquí siento que si me pasa algo de esto, tengo a quien contarse lo que me entiendo, y tengo a quien contarse lo que si necesito hacer una respuesta va a responder conmigo. Y esto, claro, da mucha seguridad. Esto en una ciudad como León yo no lo tenía ni lo hubiera tenido, o se lo hubiera podido contar a, a amigas pero que lo hubieran entendido perfectamente, pero claro, al no vivirlo en su propia piel el nivel de empatía que se genera es un poco diferente ¿no? y yo necesitaba, necesitaba esta conexión a través de la empatía de, de que le ha pasado lo mismo a otro ¿no? y entonces aquí es esto, aquí siento que no estoy sola que no estoy sola y, y eso me da mucha fuerza que me pasa aquí y me dice cualquier cualquiera una cosa, digo, bah, me da igual tengo a mis amigas, ¿sabes? Y ¿Eh? <risa> tienes que tener te no sé, de... amigos. Exacto. <risa> Entonces, claro, ahora ya puedo decir por fin que no estoy sola. Y esto para mí es algo que me ayuda a afrontar el día a día, el cotidiano en ¿No? realidad. <risa> um... Hay otro tema que para mí atraviesa todo esto, y es un poco que a veces tengo la sensación de que las que vienen de ciudades grandes, mmm, o las que han vivido como heteros y salen del armario mucho más tarde, pero ya en una ciudad grande, no tienen esta experiencia, ¿no? Entonces, hostia. Para mí esto ha sido una sorpresa, ¿no? Y, y a veces ha sido muy difícil el, el también... Al principio, sobre todo cuando llegaba de la ciudad pequeña y, y conocer a, a, a chicas de aquí, de la ciudad grande, y ver que mi realidad no había sido la misma, ¿no? Y el darme cuenta de todo este proceso fue bastante duro, ¿no? El ver, hostia, yo vengo de donde vengo y he pillado lo que he pillado y otras que están aquí no han pillado porque esto es más grande, más permisivo o lo que sea, ¿no? Porque han tenido la suerte de, bueno, pues no sé, de tener un entorno más seguro para, para salir del armario o lo que fuera, ¿no? O otros lugares donde esconderse. otros también? lugares donde esconderse también ¿no? más seguros y más cálidos y, y no sé yo creo que, que a mí a veces me ha dolido en realidad la falta de, de, de empatía por parte de algunas de la ciudad grande o, o igual no ya no la falta de empatía sino el que no supieran esto el que algunas ni lo saben ¿no? de cómo es la vivencia de, de las que venimos de, de, de lugares más pequeños y entonces claro esa falta de conocimiento de esto como que se vuelve a invisibilizar un poco el dolor ocasionado por esto ¿no? entonces a veces sí que se me ha hecho difícil estar, estar aquí al, al tener códigos diferentes y vivencias diferentes y sentirme otra vez extraña ¿no? pero bueno, siempre hay suerte que alguna he encontrado de ciudades pequeñas o de pueblos pequeños o que he hablado con otras compañeras que al final se ha paliado esta carencia ¿no? pero sí que hay un punto que yo creo que las que son de sitios grandes no se dan cuenta de esto Mm, y que yo creo que es guay si reflexionan un poco de cómo otras nos podemos sentir y sobre todo dándole muchas vueltas al tema de la soledad. Porque creo que, que no sé, yo igual es mucho aventurarme, ¿eh? pero tengo la sensación de que la vida de las lesbianas está muy atravesada por la soledad en distintos sentidos y en distintos contextos, pero... Creo que es guay que las que son de ciudades grandes piensen un poco en esto, en cómo nos sentimos las otras, cuál ha sido nuestra vida, porque a lo mejor podemos tener miedos o bloqueos a ciertas cosas que ellas no, porque quizás viniendo de donde venimos, hostia, nuestro camino ha sido bastante duro, ¿no? o hemos tenido que pelear un montón. Y es eh, como que hay veces que no encuentro reconocimiento a eso. Igual es más, igual más va más por ahí, ¿no? ¿no? No hay reconocimiento de, igual es del dolor, ¿no? Pasado, o de, o de la lucha hecha. Aunque sea a nivel personal, pero oye, son pequeños triunfos. Y el lo último
0: es un poco el, el retorno un poco a, al origen la vuelta la visita mm. el se perciben el percibir cambios y si los hay o sí. también un poco la, el espacio de no cuando tú te liberas un poco de estas opresiones incluso de mm. estas no estas mm, bueno estas agresiones externas no puedes ver mm. cosas de otra manera un poco no te afectan menos estas menos medias expresiones mm. cómo es esa esa vuelta no al espacio
7: Uf, para mí es súper duro en realidad, cada vez que voy allí me pongo muy triste porque veo que, o sea, me doy más cuenta todavía más cada día, me doy más cuenta de que allí no existo ¿no? y que no, que si quisiera existir allí existiría en solitario o con algunas otras dos locas que consiguiera convencer, ¿no? una red muy pequeña. ¿no? Que sería súper bonita, pero claro, a mí no, yo necesito más. Y el retorno a mí me pone muy triste porque, claro, en todos estos años mi aspecto ha cambiado un poco, ¿no? Porque quizás, por ejemplo, yo antes llevaba el pelo largo porque en León no se me hubiera ocurrido ni cortármelo. O sea, me lo quería cortar pero no me atrevía porque... Bueno, por las miradas que me caen ahora cuando voy, las paisanas, sobre todo las señoras mayores, más que los señores, me miran fatal, como si y se agarran el bolso, ¿sabes? Entonces, claro, a mí esto me hiere un montón, porque en teoría, no sé, yo creo que también entrecruza un poco este sentimiento de tristeza con, con el desarraigo ¿no? o sea, cuando a mí, yo lo vivo así que me he ido de, de lo que yo consideraba mi tierra, porque mi tierra no tenía espacio para mí, entonces toda esta sensación de, de desarraigo que a veces tengo de, de, estar, de no estar allí el volver y recordar otra vez ver otra vez y experimentar otra vez que mi vida allí no es posible me pone muy triste ¿no? porque me parece muy injusto ...que yo no pueda vivir allí siendo quien soy... ...o que pueda vivir pero teniendo una calidad de vida ínfima. ...entonces esto me parece muy injusto... ...y... Y claro, me pone triste y me hace también ahora al estar aquí sentirme que no tengo tierra, ¿no? Que esto no es mi tierra, es la tierra que me está cogiendo, pero no es mía. Y la otra es la mía, pero yo no soy, a veces me siento como mal, no soy suficientemente valiente para confrontarlo todo allí. Pero claro, confrontarlo de soledad a ver quién es la guapa, ¿no? Entonces como todas estas cosas, estos sentimientos son se meten en la coctelera y hacen que... Para mí es difícil estar allí cuando voy a visitar a la familia y estas cosas, es difícil, si sí, me pongo triste. Pero bueno, no sé. Por otro lado, guardo también un poco la esperanza de que igual nuevas generaciones cambien las cosas y algún día vuelo a León y diga wow, León es arco iris, ¿no? <risa> <Okay, risa> o que San Francisco de ¡Sí! la Península. Ahí en León sabes que hace un frío. <risa> sí, claro, no sé, siempre sueño, claro que sueño con eso. ¿no? Oh, y también un gran sueño que tengo es llevar un camión de bolleras un día entero, lleno lleno de bolleras y y, vamos, y liar la parda por la ciudad y no sé, en plan, no sé, así no sentirme sola en mi casa. Y eso es un sueño que tengo, a ver si os convenzo algún día.
0: Bueno, veremos desde que hacemos un llamado.
7: Venga, vamos todas a León. Pues un poco hasta aquí. Dale. sí, gracias.
3: Así.
1: Sí, ya estamos aquí de vuelta después de escuchar este audio que, que nos ha regalado esta compa. Y, y nada, pues un montón de cosas en verdad que contaba, ¿no? Un montón de cosas que, que sacar, bueno, que ha sacado.
0: Yo te he visto apuntar alguna cosilla.
1: Sí, dos. He apuntado redes y desarraigo. Ya está. No. Eh, pues sí, a mí me, me llamaba un montón la atención esta, pues un poco lo que contaba ella de las redes, ¿no? De, de las redes de apoyo, de la sensación de, de soledad. Porque muchas veces habíamos comentado aquí en relación a las migraciones en otros programas, migraciones transmaricabollo, como en, en estos procesos de tránsito había muchas redes que se quedaban por el camino, ¿no? Y, y los procesos de migración también como procesos de pérdida de redes. Y a mí me, me interesaba que ella hablaba también de los procesos de migración como procesos de ganancia, ¿no? Uh -huh. de, de otras redes que claro que no son ganancias inmediatas, ¿no? Seguro, o sea que no es que llegas y de pronto florecen las redes, ¿no? Que es algo que, que hay que construir y que hay que currar.
0: Luego hemos, lo, luego hemos hablado un rato de la hostilidad de las ciudades, ¿no? Al principio, lo que ahora un poco que el relato es un poco una hora, ¿no? Después de ya un tiempo de estar, pero hemos hablado también de este proceso, ¿no? Que quizá compartimos las que nos hemos mudado a ciudades muy grandes, ¿no? De sensación de hostilidad, mm. ¿no? y de dificultad también de encajar y, ¿no? y como un proceso que sobre todo si se añade, como decía en otro momento pues el tema del idioma el, se añade el tema del racismo u otros ejes, ¿no? que quizás no vivimos en carne algunas, pero que se dan ¿no? que pueden ser sitios sumamente hostiles ¿no?
2: claro, pero siempre es como la capacidad para crear alternativas y es curioso porque justamente el, el texto del que os hablaba antes que lo voy a decir porque antes no lo he dicho uh -huh. Eh, que es, eh, es un texto de Gail Rubin, Rubén, ¿vale? que es Thinking Sex, Pensando el Sexo y es un texto muy largo en el que habla de proceso legislativo sobre todo en Estados Unidos pero dedica una pequeña parte a hablar del tema de las migraciones y justamente lo vincula con la territorialidad y, y habla de estos procesos de creación de comunidades, ¿no? Y es una cuestión que tiene mucho que ver con eso, con esa territorialidad, con el territorio en sí y, y, y por ende con el arraigo y estos procesos de arraigo y desarraigo, ¿no? Uh -huh. Y, y además va un poquito más allá estas comunidades que son lugares donde vivir al fin y al cabo ¿no? mm. donde crear relaciones humanas que transcienden la consanguinidad o, o ¿no? que no tienen nada que ver con eso sino que son est estas familias de las que hablamos muchas veces ¿no? familias de bueno eh, familias de alternativas o
1: elegidas, o elegidas.
2: ¿no? Y también eh, de zonas, o sea, de cuando estas comunidades también se asientan en un territorio dentro de la propia ciudad y creando otras fronteras, otros núcleos urbanos donde viven eh, estas personas. Y aquí también hay otra. Hablan de otro concepto, son los mundos sexuales marginales. ¿no? Y ahí es otro tema también largo que en algún momento hemos tratado aquí. Por, eh, por nuestra ciudad, por Barcelona Por cómo trata estas zonas concretas en las que viven o sí, viven Y desarrollan su trabajo y tal Pues trabajadoras sexuales, transexuales O demás marginados sociales o disidentes no Disidentes sexuales y, y de otro tipo también y cómo se crean otros, aparecen otros conflictos y conflictos que suelen ser justo pues con la policía, con asociaciones de vecinos, con la iglesia. Y me ha llamado eso la atención que en este artículo pues se habla del proceso en ciudades como San Fran San Francisco o Nueva York, que fueron ciudades en Estados Unidos que han recibido bueno por sus leyes estatales concretas que han recibido a muchos migrantes LGTb. ...y en las que se han dado estos procesos también. Uh
1: -huh. O sea que...
2: Algo, ...algo tiene que ver, ¿no? Algo de, de sentido tiene todo esto.
1: Uh -huh. Sí, yo me acuerdo... Es ...así, a corte de, de ejemplo... ...un poco más concreto... ...que nuestro compañero Pau, no sé si os acordáis... ...que estuvo colaborando... ...con, ni en tu casa ni en la mía... ...pues al principio de... ...de la segunda época... ¿no? ...pues igual era un par de años... ...él contaba... Que en San, Fran que San Francisco era un lugar donde una gran comunidad trans o sea, donde vivía una gran comunidad transmanicabollo, y era un lugar de, de acogida también, no, de recepción de mucha gente que venía de otros lugares. Entonces él decía que, que claro, que por supuesto tenía que ver con que San Francisco tenía un, una imagen de ciudad arcoíris, un uh -huh. poco, ¿no? por una parte y que es se vendía de alguna forma una vida gay eh liberada y así, ¿no? Con un montón de espacios de ocio y así también, pues muy, muy cruzados por, por la clase y por el capital, así. Pero después él decía que también tenía que ver con que había un montón de, de lugares, asociaciones, proyectos que daban cabida a mucha gente que no tenía cabida en ningún otro lugar, ¿no? Pues procesos de trabajo con jóvenes seropositivos o... O, ...o lugares de acogida... ...para jóvenes transmaricaboyos... ...que habían sido echados... ...de sus casas, ¿no?... ...como... Es, ...ese tipo de, de... cosas que también... ...pues claro, generaban que, que San Francisco... fuera una, una ciudad de acogida también, ¿no?...
2: ...claro, sí... en este sentido San Francisco... ...también es considerado como ese lugar... ...donde hay real, reales guetos... ...transmaricaboyo, ¿no?... ...y gueto en el sentido de... ...del lugar no solo donde la gente es marginada, donde se crean esas fronteras, sino donde la gente eh, hace su vida y de forma autónoma o con una cierta autonomía, no, o y sea, entendiendo que tú como lugar seguro. También, sí, ¿no? o sea, con esa doble, con esa paradoja, ¿no? en la que, que siempre está en el gueto, de que es un lugar donde realmente terminas porque eres marginado de los otros lugares de la ciudad, pero donde acabas haciendo pues toda tu vida Creando tus propios negocios Tus lugares de ocio Tu economía propia Etcétera <risa>
1: Que a mí me parecía muy interesante lo que tú decías no sé si te apetece contarlo a ti en verdad eh, que igual ya has apuntado pero no sé si, si muy a fondo eh, esa idea de, de como di, distintos tipos de, de transiciones migracionales digamos no distintos tipos de migraciones muy cruzados por la clase os sí
2: eh, bueno, nos quedan cinco minutos de programa, entonces tampoco vamos a abrir un tema, pero sí que bueno señalar la paradoja ¿no? que, que yo creo que, que conlleva, que es el mundo en el que vivimos actualmente, eh, está en, siempre cuando, cuando hablamos de migraciones y es que en los últimos años el turismo es un elemento de consumo y, y que, está impactando, que ha impactado de una forma muy fuerte en el mercado mundial, y en este caso en las migraciones LGTB por supuesto está el, eso la paradoja del turismo gay por ejemplo y en, tenemos bueno, en la misma ciudad de Barcelona hay zonas en las que hay bueno zona el exampladere por ejemplo no que es como la zona de clase media alta que es sobre todo gay homosexual y también lugares que son bueno que se ofrecen ¿no? como destino turístico donde hay ocio tal y bueno yo creo que es un tema muy muy amplio que podemos abrir, pero que no deja de ser eso, esta paradoja, ¿no? Siempre. <risa> bueno, nos quedarían tres minutitos de programa, así que
0: teníamos un pequeño audio reservado, pero creo que al igual, lanzo aquí la propuesta en directo, estas cosas que hacemos a menudo y luego casi nunca recogemos, pero era un pequeño audio sobre el sentido inverso, ¿no? Como eh, bueno, en este caso era el, el audio de una de una chica que se ha en una boyera y que se había decidido irse al campo, ¿no? Hacer de pastora. Y un poco como esta idea inversa, pero al igual pienso que es algo bonito como para recuperar para un programa más adelante. Es decir, ¿no? Como estas... A mí, yo me quedo mucho con también lo que nos ha explicado la compañera, esa parte de todo. También lo, lo positivo, ¿no? De poder generar tránsitos en la vida, ¿no? Que te permitan desarrollarte como persona, ¿no? Y sentirte encontrar otras... O espacios de referencia, personas de referencia, eh, lugares, ¿no? Y, y, bueno, esto de estos guetos escogidos, ¿no?, que son lo que da abrigo, ¿no?, en muchos casos, que últimamente siempre le vemos la parte negativa al gueto, ¿no?, como que es difícil sa sacar todo lo positivo que tiene hacia afuera, pero, bueno, también se generan también porque son cierto espacio de... Que te, que te da las condiciones para vivir no o sea uh -huh. el espacio de posibilidad de vida uh -huh. ¿no? y un poco yo me quedaría con esto en el en el sentido más clásico del de del lo que es aquello que te mueve ¿no? para precisamente moverte uh -huh. no y quizá pues si os parece lo, yo lo dejaría aquí si no queréis apuntar otra cosa
1: no a ver si abrimos el próximo con esto no que está la idea del de, de próximo programa continuar con el tema sí pues ya nos vemos nos escuchamos de aquí a dos lunes en ni en tu casa ni en la mía
2: para elevaciones nos podéis escribir a nuestro email ni en tu casa ni en la mía gmail.com o ponernos algún mensajito en el Twitter que es ni
0: en tu casa guión bajo eso que nuestra fantástica community manager va a estar ahí también nos podéis dejar un comentario en el blog que ella los ve mm -hmm.